0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Private Banking Kongress, zweiter Tag in Hamburg. Wir haben wieder Kongressgespräche. Ich freue mich, der Kongress wuselt, der Kongress tanzt. Und wir haben heute als erstes Gespräch Julia Schäufler aus Wien zu Gast von Janus Henderson. Herzlich willkommen zum ersten Mal im Großen Bild.
1: Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
0: Im großen Bild besprechen wir normalerweise Märkte und konzentrieren uns nur selten auf Teilassetklassen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Small and caps sprechen aus Europa, denn äh, das ist eine Assetklasse, die, ich glaube, so einer gewissen Saisonalität unterliegt, wenn man mal die ähm, Beliebtheit bei taktischen Investoren ähm, sich anschaut und äh, das, was in den letzten Jahren im Small Midcap-Bereich passiert ist war ja relativ volatil. Vielleicht müssen wir uns mehr mit Small Midcaps beschäftigen und können heute in diesem Gespräch viel darüber lernen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, Julia, du, hast, äh, du bist Teil eines äh, Fondsmanagement Teams. Ihr managt ein großes Flaggschiff bei Janis Henderson zu dritt. Und vielleicht sagst du ein paar Daten zu dem Fonds, weil er wirklich groß ist mhm. und das vielleicht dem ureigentlichen Bild von Small Midcaps gar nicht so richtig entspricht.
1: Um, ja, gerne. Um, also es ist ein pan-europäischer Fonds. Das heißt, wir investieren auch um, in die UK. Um, Fonds, uh, Fondsgröße ist circa um die 600 Millionen. Um, wir versuchen, in, die, in das untere Ende der Marktkapitalisierung zu investieren und haben deshalb auch eine längere Liste von Fonds. Wir, wir glauben, dass man in der unteren ähm, am unteren Ende die besseren Chancen findet, weil es einfach ein ineffizienterer Markt ist und das ist auch ein großes Unterscheidungsmerkmal von unserem Fonds im Vergleich zu unserer Peer Group, die eher im Small Mid Cap Bereich sit sitzt. Also 40 Prozent unseres Portfolios hat einen Streubesitz von weniger als einer Milliarde.
0: Mhm. Aus dem Anleihenbereich kennen wir das Phänomen, dass Anleihen, die nicht sehr marktgängig sind, die kleinere Emissionen ähm, aufweisen dass durch diese geringe Marktgängigkeit und durch die geringen äh, Emissionsgrößen die Renditen der Anleihen als Kompensation für den Investor dafür, dass die Anleihen nicht jeden Tag so richtig handelbar sind, ein bisschen höher sind. Kann man dieses Phänomen im übertragenen Sinne, auch im direkten Sinne, vielleicht auch bei Small- und Mid-Caps
1: festhalten? Ähm, ja, sollte man. Man sollte natürlich nicht in die illiquideren ähm, Werte investieren, die solche Risk-Rewards-Ratios nicht aufweisen. Und das spielt, spricht natürlich für aktives Fondsmanagement, vor allem im micro und im Small-Cap-Bereich.
0: Wenn wir uns diesem äh, Thema small mid mal von der Ferne äh, annähern und das mit ähm, anderen Gattungen äh, und Aktien vergleichen, dann ist meine Feststellung, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das werden Sie in den nächsten Gesprächen immer irgendwie hören, weil es äh, für mich eine wichtige Entdeckung ist und eine Beobachtung, dann können Sie feststellen, dass bei den Large Caps in Europa, insbesondere in Europa, die Wachstumsraten zurückgerechnet im Umsatz, im Gewinn, im Free Cashflow die letzten fünf Jahre relativ gut aussah. Und wenn Sie nach vorne gucken, haben Sie so, eine, so einen Strömungsabriss. Da sind die Wachstumsraten bei vielen Unternehmen sehr, sehr gering. Ähm, auch im Umsatz, auch im Free Cashflow. Und das ist ein Phänomen, das sich vielleicht auch eher auf zyklische Werte bezieht. Aber ähm, das ist etwas, was den europäischen, auch den amerikanischen Aktienmarkt zum Teil ähm, glaube ich, in einem anderen Licht erscheinen lässt als die letzten fünf Jahre. Ähm, du schaust dir fundamental solche Unternehmen an, die er ja investiert. Kann man das äh, Phänomen, dass diese Stagnation im, im Umsatz- und im Gewinnbereich, im, im Aktienmarkt, bei den größten Unternehmen auftritt, vielleicht dadurch umgehen, dass man eben kleinere Unternehmen investiert, die diesem Phänomen nicht unterworfen sind?
1: Mhm. Ähm ja, also ich glaube, was interessant ist bei Small Caps, ist, dass sie historisch ähm, stärker performt haben als Large Caps. Und das ist natürlich in den letzten dreien nicht so gewesen. Relativ haben sie extrem anders ähm, Sehr ungewöhnlich in den letzten 20, 30 Jahren, kann man fast sagen. Was für uns echt wichtig ist, sind nicht nur die ähm, Gewinnerwartungen, sondern auch die Bewertungen, die damit ähm, die, die mitspielen. Und in der Hinsicht sind Large caps von der Bewertung her nicht so attraktiv wie Smoke caps Also für Smoke caps ähm, gibt es vielleicht den einen oder anderen Fonds, äh, den einen oder anderen Stock, der sich in diesem neuen Normal von höheren Inflationsraten, höheren Zinsen schwerer tut, aber es gibt viele viele Stocks, die, die zu sehr attraktiven Bewertungen derzeit zu haben sind, mit attraktivem Wachstum, das nicht unbedingt nur von zyklischen Treibern abhängig ist, nee. sondern es gibt auch Treiber wie die Energiewende, Energieunabhängigkeit, politischer Protektionismus. Und die Herabsetzung der Bewertungen in Small Camps war teilwahllos in den letzten drei Jahren. Also das bietet natürlich gute Möglichkeiten für Stockpickers, für uns in solche Wachstumsnamen zu sehr attraktiven Bewertungen zu investieren.
0: Aber Schauen wir mal auf die Wachstumsraten und auf die Bewertung. Ähm, wenn wir einen europäischen klassischen großen Aktienmarkt anschauen, dann haben wir vielleicht da also Durchschnittsbewertungen von 14, 15, 16 im Kurs-Gewinn-Verhältnis mhm. und haben Umsatzwachstumsraten von um die 4,5 Prozent. Ja, wenn wir das genau. mal über den Stock 600 spannen und mhm. ähm, uns überlegen, wie stark diese Unternehmen oberhalb des volkswirtschaftlichen Wachstums überhaupt im Umsatzwachstum liegen. Kann man dann grob ein, 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 ein Zahlengerüst dem gegenüberstellen mit Wachstumsraten im Small-Mid-Cap-Bereich bei eurem Portfolio?
1: Ähm, also bei unserem Portfolio, aber auch bei der Benchmark. Also Generell ähm, handelt der Small-Cap-Index in Europa um die 11-12 Mal. Also weit unter den Large-Caps. Und das ist sehr ungewöhnlich. Nur Im Moment hat, ähm, zahlt man einen 5 Discount für Small-Caps zu Large-Caps in mhm. Europa. und Normalerweise ist das ein 16-prozentiges premium wegen den stärkeren Wachstumsraten, die man auch historisch gesehen haben und diversen anderen strukturellen Vorteilen. Unser Portfolio speziell, ähm, handelt sogar auf einem noch niedrigeren, ähm, KGV als die Benchmark, weil wir sehr bewertungsbewusst investieren. Mhm. Ähm, Wachstum Wachstumsraten, glaube ich, sind im Moment um die 13 Prozent für Small Caps. Wir sind da ein bisschen zynisch, ähm, weil wir nicht glauben, dass der Markt das immer so richtig bewertet. Aber man kann auf jeden Fall sagen, sie sind über denen ähm, in der europäischen Large Caps.
0: Ja, ähm, vielleicht an dem Punkt, dass der, dass der Markt das nicht richtig bewertet. Ich glaube, der Markt geht mit Small Mid Caps äh, gerade in Europa, aber auch in den USA ziemlich launisch um. Und ähm, wir haben ja immer dann, wenn strukturelle Risiken drohen, äh, den Effekt, dass viele große Fonds die small Midcaps erstmal rausschmeißen, ohne zu überlegen, was das jetzt eigentlich für Wachstumsperspektiven sind und wie das dem Portfolio insgesamt vielleicht doch gut tun könnte. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen, und ähm, darunter hat äh, der, der Bereich in den letzten Jahren in ein paar Wellen gelitten. Aber ähm, dann wissen wir also, euer Portfolio ist ähm, günstig bewertet. Die Wachstumsraten, wo, wo kann man die etwa einordnen im Umsatz und Gewinn in den nächsten fünf Jahren so durchschnittlich?
1: Hm. Habe ich. Also um das, um das grob einzuordnen, ist es ja, ja. vielleicht also, spannend,
0: weil, weil wir haben das volkswirtschaftliche Wachstum. Die Wachstumsraten in den nächsten fünf Jahren in Europa scheinen erschreckend niedrig zu sein. Ja. Das Umsatzwachstum der großen Unternehmen in Europa sieht auch ziemlich mau aus und ich glaube, man kann ja versuchen, sich davon unabhängig zu machen, indem man in diese kleineren, innovativen Unternehmen investiert. Mhm. Ähm, und deswegen ist es vielleicht spannend, äh, die Umsatzwachstumsraten äh, sich da mal anzuschauen. Aber du hast jetzt gerade nicht dabei.
1: Nein, also ich, ich Gewinnwachstum habe ich eher im mhm. Kopf, ähm, was so um die 16 Prozent liegt. Ähm, Pro Jahr. Ja, also für, für rausschauend für ja, ja, das genau, nächste genau. Jahr. Ja. ja, sehr gut. Sehr ja, gut. Ja.
0: Ähm, das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Ja. Und das ähm, lässt ja auch die Frage zu, wo denn überhaupt die klassischen Kräfte für den Aktienmarkt bei Small and mid Midcaps ansetzen. Also wir hatten beispielsweise in den letzten Jahren die Zinsfühligkeit im normalen Aktienportfolio ganz deutlich gespürt. Wir haben letztes Jahr bei wachstumsstarken Unternehmen mit einer langen Equity-Duration gesehen, wie steigende Zinsen die Bewertung Stück für Stück kaputt machen. Mhm. So, Wenn man das mathematisch einigermaßen umreißt, schockt einen das nicht, ist es ganz normal. Und jetzt freuen sich ähm, man kann gar nicht genau sagen, warum freuen sich eine Aktien darüber, einige Aktien darüber, dass Zinserwartungen wieder sinken, andere reagieren gar nicht drauf. Insbesondere die Value-Aktien reagieren nicht drauf. Die Short-Equity-Duration-Aktien mhm. kann man denn diesen Effekt generell für den Small-Midcaps-Bereich auch feststellen?
1: Ja, also definitiv im ersten Jahr, halbjahr, was wirklich gezogen hat, was funktioniert hat, war Growth und äh, growth cap und cap ja. im Prinzip, also Value immer noch nicht. Value, ähm, also ich würde sagen, das ähm, zyklische ähm, Namen ähm, derzeit ähm, so in die Value Bucket fallen wegen der starken Korrelation zu PMIs im Smoke-Up-Bereich. Ja. Ja. Und das hat definitiv im Moment noch nicht gefallen. Aber wir, unser, also unser Portfolio, wir, sind, wir gehen eher von einem Soft-Landing, Technical Recession aus. Also wir haben ein, ähm, grob gesagt, ein zyklisches Übergewicht. Ähm, wir sind natürlich, wie ich gesagt habe, sehr bewertungs-, wir investieren sehr bewertungsbewusst. Und wir glauben, wenn es dann der PMI-Wende kommt, und PMIs stehen sehr nah einem Tief, würden wir sagen, also in Deutschland 39 PMI, mhm. wie viel tiefer kann es fallen? Wir sehen uns deshalb näher einem, einem Wendepunkt des PMIs, ähm, und glauben, wenn der kommt, dann werden Investoren natürlich das kaufen, was sie nicht haben. Und das sind zyklische Sektoren. Mhm. Und deshalb äh, sehen wir dort die groß, größten Chancen im Moment. Aber im Moment noch nicht. Das ist das, das traditionelle Mantra ist, kauf keine Smokeups vor einer Rezession. Ja. Und das spielt natürlich wie immer wieder eine große Rolle. Ist aber vielleicht nicht unbedingt der richtige Ansatz.
0: Mhm. Also jetzt haben wir schon mal ähm, äh, volkswirtschaftlich eingeordnet, auch Ihre Einschätzung. Das heißt, Sie gehen auch in Europa äh, von einem soft Softlanding aus. Und ähm, wahrscheinlich ist die äh, Wachstumsrate, das ist ja so die allgemeine Erwartung, die danach entsteht in Europa, ähm, nicht wirklich deutlich über 2%, Prozent, sondern irgendwie so dann die nächsten Jahre 1,8, äh, 1,9 Prozent. Ähm, und das ähm, sorgte nicht für richtig zyklischen ähm, Rückenwind. Und wenn euer Portfolio jetzt sehr value aufgestellt ist, dann kann man wahrscheinlich hier auch nicht unbedingt diesen Zinseffekt oder diese Zinsfühligkeit ähm, äh, geltend machen, die dann die Bewertung nochmal nach oben treibt. Was ist denn dann eigentlich außer der konjunkturellen Erholung dann der Treiber für euer Portfolio?
1: Also, vielleicht zum, um zu erklären, wie wir unser Portfolio konstruieren, mhm. wie wir aufgestellt sind. Ähm, wir teilen das MoCAP-Universum in die verschiedenen Lebensphasen einer Firma. Also, wir haben frühzyklisch, das sind die Long-Duration-Stocks, die du erwähnt hast, hochwertiges Wachstum, ähm, reife Firmen und sogenannte Turnarounds. Also, wir gehen, wir stellen uns hier die Kapitalrendite einer theoretischen Firma an, vor über ihren Lebenszyklus. Der Großteil der Peer Group ähm, ist im hochwertigen Wachstum mhm. und hat sich hier auch nicht bewe be bewegt. Also, das sehen wir eher so als den Crowded Trade. Was uns differenziert und zu einem ausgewogenen Portfolio ähm, führt, ist unser Investment so in den rechten Bereich, als in reife Firmen und Turnarounds, die eher als die Value-Firmen gesehen werden. Ähm, wir haben ähm, in 21 den frühzyklischen Bereich reduziert, ähm, weil wir geglaubt haben, Inflationszinsen werden steigen, ähm, fokussieren uns äh, immerhin eher auf die Reifenfirmen, die guten Cashflow generieren und die Turnaround-Stories. Aber generell ähm, differenziert das ähm, unsere Wachstumstreiber im Portfolio. Und als Beispiel zum Beispiel ähm, Turnaround-Stories sind für uns ein wichtiges ähm, ein wichtiger Ankerpunkt für, unsere, für unseren Wachstum. Wir glauben, dass man die besten Renditen erzielt, wenn man in Firmen investiert, die Verbesserungspotenzial haben, nicht die, die schon am besten sind. Und Nexans ist ein Beispiel, ähm, ist eine, eine Firma, die ähm, Kabel produziert, die Windparken mit ähm, dem Elektrizitätsnetzwerk ähm, verbinden. Ähm, als wir sie das erste Mal getroffen haben, hatten sie eine Kapitalrendite weit unter den Kapitalkosten es ging, kam dann zu so einem Inflektionspunkt. Das ist etwas, wonach wir suchen bei diesen Art, dieser Art Firmen, also Verbesserungspotenzial, die das, die, die Kapitalrendite wieder steigen können. Und das war in 2018 ein Management-Change. Es ging um Portfolioumstrukturierung, Kosteneinsparungen. Ähm, und die Firma erzielt jetzt eine Kapitalrendite weit über den Kapitalkosten, ja. was jetzt mal ein langweiliger Kabelproduzent ja. war. Das ist ein spannendes ESG-Unternehmen. Ähm, es gibt nämlich nur drei Hauptspiele in diesem Markt. Also was ich damit sagen will, ist... Ähm, Value-Firmen bedeutet nicht, dass sie kein Potenzial haben. Value-Firmen bedeutet nicht, dass alles zyklisch ist, was Value ist, sondern es gibt trotzdem Firmen, die unterbewertet werden vom Markt und trotzdem großes Potenzial haben. Und das ist so ein großes Unterscheidungsmerkmal in unserem Portfolio. Mhm. Ein zweiten Punkt, den ich gerne machen wollte, wie ich schon erwähnt habe, unsere Peer Group sitzt hauptsächlich im High-Quality-Growth-Bereich und hat sich auch nicht bewegt. Und wir glauben jetzt in diesem neuen Marktzyklus mit höherer Inflation und höheren Zinsen, ähm, dass man mit einem ausgewogenen Wertwachstumsportfolio besser aufgestellt ist, weil es nicht nur ein Stil sein wird, ähm, der Wachstum treibt. Also von Global Financial Crisis bis 2021 hat sich der Wachstumsstil natürlich am besten entwickelt, als Renditen immer weiter gefallen sind. Gruppenwachstum war billig zu finanzieren, ähm, alles schon gehört. Ähm, wir glauben, in diesem neuen Environment, wo wir höhere Kapitalkosten haben werden, wir glauben nicht, dass Kapitalkosten wieder auf Null sinken werden, wird wieder mehr, mehr Fokus gelegt auf effiziente Kapitalallokationsentscheidungen, und zwar von Investoren als auch von Firmen. Und wir glauben, es wird dann ähm, Gewinner und Verlierer sowohl im Value- als auch im Wachstumsbereich geben. Und es wird nicht nur ein, ein Stil mhm. sozusagen dominieren. Und deshalb glauben wir, ist, sind wir am besten mit so einem ausgewogenen Portfolio aufgestellt, mit differenzierten Wachstumstreibern. Intrinsic von Turnarounds, aber danach natürlich zyklisch.
0: Also man könnte auch sagen, als Komplementär wäre euer Portfolio zu einem klassischen europäischen Large-Cap-Portfolio äh, zu sehen, das ähm, sich äh, mit einer niedrigeren Bewertung, größerem Turnaround-Potenzial und höheren Wachstumsraten ähm, äh, darstellen lässt, ohne... Und das ist jetzt die nächste Frage, zu stark mit dem klassischen Aktienmarkt zu korrelieren. Mhm. Denn wenn ich in den europäischen Aktienmarkt investiere, dann habe ich ja erstmal das Problem, dass ich mir bewusst machen muss, der Technologieanteil ist nicht so hoch. Mhm. Ähm, ich habe wahrscheinlich Industrien, die in den nächsten Jahren gewissen Disruptionsrisiken ausgesetzt mhm. sind, mhm. gerade im Large Cap Bereich. Mhm. Und ich suche ja bewusst nach ähm, Unternehmen, die was Neues aus der Situation machen, die forschen. Und mhm. ihr als Perlentaucher seid jetzt auf der Suche nach solchen Unternehmen, die vielleicht äh, nicht nur im äh, Chip-Forschungsbereich oder im, im Biotech-Bereich unterwegs sind, sondern auch mhm. handfeste Dinge produzieren, wenn ich das so richtig wahrnehme. Mhm. Ähm, ist denn ähm, die Korrelation dieses Small-Cap-Bereichs äh, zum klassischen Aktienmarkt äh, tatsächlich so unterschiedlich?
1: Mhm. Also ich glaube, mit Caps ist man generell mehr auf die Weltwirtschaft angewiesen und korreliert natürlich mehr mit der Weltwirtschaft. Ähm, also Wachstumstreiber, die in den USA eine Rolle spielen mhm. oder auch in Asien, ähm, ist natürlich ähm, viel wichtiger. Ähm, zur, zur Annahme, dass wir ein gutes, eine gute Edition zu Large Cap werden, wir sind da immer ein bisschen zynisch und sagen... Ähm, eigentlich braucht man keine Large-Cap-Exposure. Okay. <lacht> Smoke Cups. Cups entwickeln sich, haben sich historisch in den letzten zwei Jahren, in, äh, 20 Jahren in diesem Jahrhundert viel stärker entwickelt. Ähm, und was die meisten vielleicht auch nicht wissen, ist, äh, sie entwickeln sich in einem positiven Wirtschaftsumfeld äh, viel stärker mhm. und in einem negativen äh, verlieren sie diese Outperformance aber nicht unbedingt, wie wir jetzt, äh, wie gesagt, seit dem Anfang dieses Jahrhunderts gesehen haben, zum Beispiel. 2007, 2008 haben sich ähm, europäische Nebenwerte relativ um 13, glaube ich, und 9 Prozent schwäch entwickelt als europäische Hauptwerte. Aber in den Folgejahren des Aufschwungs haben sie sich um 27 Prozent, um 20 Prozent besser entwickelt. Mhm. Also hier sind wir immer, versuchen wir ein bisschen kritisch zu sein, wenn es um die Large Cap Investoren kommt. Und Large Caps ähm, kommen auch immer wieder in den mid -Cap bereich um sich diesem Wachstum auszusetzen. Aber ja, wir haben natürlich ähm, viele interessante Wachstumsmöglichkeiten nicht so die, offensi die offensichtlichen mhm. Biotech, Nvidia, ähm, aber wir haben zum Beispiel, also völlig in Nvidia erwähnt habe, ähm, Nvidia's also AI-Chips ähm, haben eine brauchen, um diese große Datenmenge zu, ähm, ähm, abwickeln zu können, als sogenanntes High Bandwidth Memory. Und für High Bandwidth Memory ist ein Memory, das ähm, vertikal ähm, gestapelt gestapelt ist. Und zur Produktion dieser Memories ähm, braucht man sogenannte Temporary Bonders. Und eine 400 Millionen, eine deutsche 400 Millionen Firma wie Süß Microtech ähm, produziert und hat einen große ähm, Market Share in diesem Temporary Bonded Bereich. Also das sind wirklich so die Picks and Shovels ähm, äh, des AI-Themas AI, AI zum Beispiel. Aber dann auch was ganz anderes. Ähm, AI auch wieder, wir haben Mantas im Portfolio, eine schwedische Firma. Ähm, ich glaube, zwei Millionen Market Cup ungefähr. Ähm, ist in der Luftaufbereitung ähm, zuständig, also im Agricultural-Bereich, Pharma, Food, ähm, aber natürlich auch für äh, die Herstellung von Lithiumbatterien und für Data-Centers. Ja. Ähm, also es gibt viele interessante Möglichkeiten hier, auf diese großen Trends, die wir in den USA sehen oder in Asien sehen, ähm, auch im europäischen Bereich mitzuspielen und vor allem natürlich im, im Small-Cap-Bereich.
0: Diese Beispiele klingen auch so ein bisschen danach, dass ein Vorurteil äh, widerlegt wird, dass äh, für den Small-Mid-Cap-Bereich, als Narrativ herumschwirrt, nämlich die großen Unternehmen können sich strategische Burggräben bauen, können sich quasi unersetzlich für die Weltwirtschaft machen. Aber wir wissen ja gerade in Deutschland, ähm, in Österreich auch, dass es Hidden Champions gibt, die äh, Teile von Lieferketten ähm, dominieren. Und äh, das, was du gerade beschrieben hast, trifft ja genau äh, diesen Fall. Wie kann man denn im small mid bereich sicherstellen bei der Selektion von Aktien und euer Portfolio? Wir haben es schon gesagt, ist ja relativ groß. Mhm. Es ist ja nicht, dass da nur 20 Unternehmen versammelt sind dass diese Unternehmen wirklich in ihren Nischen äh, die Hidden Champions bleiben, dass sie nicht disruptiert werden, dass es nicht aus China irgendwelche anderen äh, Hersteller gibt, dass diese Unternehmen nicht durch ähm, eine Energiewende in Deutschland Probleme bekommen, dass sie nicht dazu neigen oder nicht gezwungen werden, ihre Produktionskapazitäten in andere Regionen zu verlegen. Ähm, das erfordert ja wirklich ziemlich viel Einzelresearch.
1: Ähm, ja, ähm, genau. Äh, also viel... Ähm Aktives Portfolio-Management. Wir treffen viele Firmen. Ähm, wir versuchen nicht abhängig zu sein von Konferenzen, wo Firmen dieselben ähm, Stories erzählen, zuerst in London, dann Frankfurt, dann Paris und so weiter, sondern wir sind sehr proaktiv. Und das ist der Vorteil von Smokeup-Management, dass man eigentlich direkten Access hat ähm, zu diesen Management-Teams, die auch im operativen Geschäft sind. Ich weiß nicht, ein, ähm, ein CEO von ähm, einem... Weiß Gott, das 50 Milliarden Unternehmen hat vielleicht nicht diesen detaillierten Overview. Um, also, wir haben hier sehr guten Access. Um, ich muss aber noch natürlich dazu sagen, dass smoke um, vielleicht einfacher zu verstehen sind in vielerlei Hinsicht. Also, ein Siemens hat viele, viele Div Divisionen. Bei Smoke-Ups gibt es auch nur ein Pro Produkt, eine Division. Also, das ist ein bisschen leichter, mhm. leichter zu verstehen. Übergeordnet, um, sag ich mal, wenn wir uns eine neue Firma anschauen, versuchen wir zu verstehen, ähm, wo kommt das Earnings-Momentum her. Ähm, Geht es um äh, wachsende Renditen? Geht's um, wir schauen uns ROE zum Beispiel an. Je nachdem, in welcher Lebensphase die Firma ist, die verschiedenen Metrics, wird es besser oder wird schlechter? Ganz einfach. Und wenn es schlechter wird, gibt es vielleicht einen Infektionspunkt, ähm, der das machen besser machen würde. Also wir sind sehr viel auf unsere eigene Research angewiesen, weil es natürlich auch nicht so viele Analysten, Bankanalysten im Smoker bereich gibt. Ähm, aber ja, es ist viel... Ähm, Feet on the ground, ähm, viele Firmen treffen. Das ist natürlich ein Großteil unserer, unserer Arbeit.
0: Ähm, bei der letzten Negativfälle für Small Mid-Caps äh, waren es strukturelle Gründe in Europa. Es war der Ukraine-Krieg. Zuerst war es die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg. Und äh, letztlich, äh, glaube ich, kann man festhalten, das ist zumindest meine Perspektive, dass sich an den Gewinnerwartungen, an der Innovationskraft äh, nicht wirklich viel geändert hat, was vielleicht vielen Unternehmen wirklich zu schaffen macht, das ähm, war die Zinswende und waren die Kapitalkosten. Mhm. Und die sind vielleicht für kleinere Unternehmen schwerer zu stemmen als für große. Vielleicht kannst du das mal einordnen. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass ähm, der CFO ähm, eines ähm, multinationalen Konzerns bessere Möglichkeiten hat, äh, sein, äh, seine Fremdkapitalduationen lang zu halten, den Zinszyklus irgendwie so durchzumanagen Und da ist vielleicht die Breite an äh, Geldgebern, an Banken, auch an äh, Möglichkeiten, Emissionen zu begeben, mhm. das Geschäft zu finanzieren, bei Small Mid-Caps wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
1: Ja, ähm, ja und ich will jetzt zwei Aspekte ansprechen. Erstens mal, und das widerlegt einen Irrglaube vielleicht, warum Small oft als riskante angesehen werden, ähm, Sie haben eigentlich stärkere, stärkere Bilanzen, wenn man jetzt den europäischen small index mit dem Large-Cap-Index vergleicht. Mhm. Und ein Drittel des Universums, des Small-Cap-Universums hat im Moment sogar eine Net-Cash-Position. Also wir sind definitiv in einer besseren Position, als wir es vielleicht in 2007, 2008 waren. So also Punkt eins, Punkt zwei, es stimmt natürlich sicher, also small ähm, sind eher abhängig oft von floating rate -right Notes. Ähm, und wir haben speziell in 2021 ähm, unsere Verschuldung des Portfolios reduziert. Also wir haben aktiv geschaut, welche, wir wussten natürlich auch nicht, wie lange die Pandemie andauert. Mhm. Also wir haben speziell ähm, geschaut, ähm, welche Firmen sind gut kapitalisiert, ähm, welche haben sozusagen eine bessere Chance. Und das ist sehr bewusst und es wird sicher auch wieder ein Zeitpunkt kommen, wo wir in höher verschuldete Firmen investieren, die dann von fallenden Zinsen profitieren.
0: Das heißt, man kann dann ähm, mit äh, eurem Ansatz auch den Kreditzyklus ein bisschen spielen. Letztlich, um, letztlich ja. kann man das auf der Anleihenseite ja sehr direkt machen. es macht nicht jeder ähm, Asset-Manager, der Anleihen managt. Aber wenn das auf der small mid seite geht, dass man dann wieder auf der Finanzierungsseite mehr Mut fasst, hm. das ist ja eine Spielart, äh, die ganz spannend ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch wieder so PMI-Zyklus. also Ich glaube, das ähm, ist für small Caps immer relevant. Und mhm. wir sind eben getrieben, wie ich schon gesagt habe, sehr ähm, von unserer Bewertungsdisziplin, also Bewertung über alles.
0: Wenn der Lebenszyklus eurer innovativen Unternehmen normal und positiv verläuft, was steht dann am Ende des Tages normalerweise oder idealerweise auf dem Programm? Ähm, die Fusion oder die Übernahme durch einen großen Konzern mhm. mit einem großen, mit einer großen Prämie oder eine Fusion oder einfach normales strukturelles Wachstum, dass sie aus eurem Radius rauswachsen und ihr sie nicht mehr investieren wollt und dürft.
1: Ähm, ja, alle alle diese Optionen. Ja. Also was ja auch äh, Small ups extrem interessant macht und zu diesen überdurchschnittlichen Wachstumsraten führt, ist M&A. Mhm. Also es gibt natürlich mehr M&A-Targets ähm, als Acquirers. Ähm, also ein Apple wird schwer, äh, schwerer übernommen als eine 100-Millionen-Firma, klarerweise. Ähm, aber sonst, ja, man, manche wachsen aus unserem ähm, aus unserer Market Cap, Cap Range raus, dann müssen wir uns dann irgendwann verabschieden. Ähm, manche, sag ich mal, manche bekommen dann mehr Competition und fallen vielleicht wieder so in den reifen Teil ähm, unseres Lifecycle Charts zurück, ähm, aber wir verfolgen ja nicht unbedingt, also die Firmen bis, mhm. bis, zum, bis zum Ende. Bei uns ähm, hört es oft aus, auf, wenn wir die Bewertung nicht mehr rechtfertigen ja. können. Aber es kann natürlich, ja, es kann in alle Richtungen mhm. gehen. Und manche fallen dann wieder in unseren Market Cap-Bereich zurück. Manche sind dann Turnaround-Stories, die wieder, die Fallen Angels. Manche schaffen einen Turnaround, manche wieder nicht. Ähm, also wir haben schon alles, wir haben mhm. schon alle Optionen gesehen.
0: Der, den MA-Markt, den du angesprochen hast, der ist ja extrem zinsfühlig mhm. und da haben wir natürlich gerade eine sehr schwierige Ausgangssituation. Das heißt, genauso auch hier, wie beim PMI, die du genannt hast, ähm, haben wir ja gerade eine Phase, in der man Luft holen kann und sich ähm, euer Portfolio relativ günstig einkaufen kann, um dann später, wenn Zinsen wieder sinken und der M&A-Markt wieder anspringt und ich äh, bekomme mit, die Investmentbanken äh, wetzen die Messer, sie schmeißen Leute raus, aber sie bereiten sich auch darauf vor, dass äh, dieser Markt wieder anspringen wird. Nach einer Situation wie der Corona-Krise und nach diesem Inflationsschock sollten wir ja eigentlich auch einen sehr, sehr aktiven M&A-Markt haben. Mhm. Leider haben wir noch zu hohe Zinsen dafür, mhm. aber es liegt ja auf der Hand, dass mhm. wenn Zinsen es wieder ermöglichen, dass Übernahmen finanzierbar werden, mhm. dass dann wieder richtig viel passiert. Mhm. Dann, dann habt ihr wieder Hochkonjunktur und müsst mhm. ähm, prüfen, äh, welche Kandidaten ähm, ja aus eurem Portfolio vielleicht Übernahmekandidaten ja. werden.
1: Äh, ja, aber es gibt äh, natürlich verschiedene Arten von Übernahmen. Also wir haben zum Beispiel in 2021 äh, waren PE-Firmen sehr aktiv, Private Equity. Ähm, derzeit sind es vielleicht ähm, gut kapitalisierte Competitors, ähm, die versuchen sich jetzt zu den günstigen, ähm, äh, äh, zu den günstigen Bewertungen einzukaufen. Weil es sind die, die natürlich in einer guten Position sind, die vielleicht nicht ähm, zu viel, äh, zu viel, für, zu, die sich zu viel verschuldet haben ähm, und jetzt zugreifen. Und das sind natürlich die Interessanten. Also was, wenn man sich wieder unser Lifecycle-Chart anschaut. Wir haben vielleicht, ange wir haben wahrscheinlich angefangen, wieder mehr in hochwertiges Wachstum ein bisschen zu investieren, weil Bewertungen da gefallen sind. Wir versuchen, in diese eher höher bewerteten Namen zu investieren, wenn sie mhm. Out of Fashion, Out of Favor sind. Und da Bewertungen ja teilweise wirklich wahllos gesunken sind im Smoker bereich sind da einige Firmen, die interessant sind, die eben auch diese starke balance haben und die sich jetzt günstig einkaufen mhm. können. Und das sind dann wahrscheinlich die Gewinner von morgen.
0: Ähm, wenn man mal den gesamten Aktienmarkt äh, nochmal so strategisch einordnet. Wir haben in China eine ganz andere Industrieaufstellung ähm, als in Europa, in den USA auch. Und in Europa tatsächlich eher noch so das ähm, Industriebild mit Zahnrädern und Schornsteinen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, so ein bisschen, mhm. was ich sagen will, ist klar. Ähm, wie kann man denn ähm, dieser, äh, ja, diesem, diesem etwas älteren Industriemix über Small Midcaps entgehen, wenn man in euer Portfolio investiert. Du sagst, es gibt viele klassische Geschäftsmodelle, die in Nischen unterwegs sind, aber auch da gibt es eine Innovationskraft, die vielleicht dann als Zulieferer für die anderen Industrien dienlich ist. Was, was gibt es denn da für Beispiele, die zeigen, dass das, was ihr da abbildet mit den Small midcaps mid wirklich innovativ ist und eben nicht aus Zahnrädern und Schornsteinen besteht?
1: Puh, ähm, also da wird wieder großer Fokus gelegt ähm, auf Wachstum und wir versuchen natürlich ähm, einfach Firmen zu finden, die vom Markt unterbewertet sind und deshalb die, das beste Wachstum zeigen. Also wie gesagt, wir glauben, dass man so die besten äh, Returns erzielt. Ich, wir sind da ein bisschen immer vorsichtig, wenn man bei USA von Technologie mhm. spricht und ähm, und von o Europa eher nicht, weil es geht hier wirklich um, um, um Stockpicking. Also ich habe süß Microtech zum Beispiel erwähnt, äh, Mantas. Ähm, ähm, was haben wir denn noch für interessante? Ähm, GCT zum Beispiel ähm, ist auch ein, eine französische Firma, mhm. die Auskleidungen für LNG-Tankers produziert. LNG ist ein spannender Wachstumsmarkt, natürlich jetzt auch mit Hinblick auf die Energiewende. Ja. Ähm, also das sind auch nicht die, nicht die offensichtlichsten ähm, Beispiele, wir haben auch, das ist, ist jetzt auch kein unbedingt ein Technologieunternehmen KSB. Mhm. Die Firma ist seit dem 19. Jahrhundert gelistet. Eine unserer besten Performen, Performer in den letzten zwölf Monaten ähm, ist. macht Ventile und Pumpen für, die, für den Flücht, Flüssigkeitstransport. Mhm. Also ist wichtig für die ähm, Prozessindustrie, aber auch für die Energieindustrie und ist ein sehr wird das der Quality Player angesehen in dem Feld, hat eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde, ist der Quality Player und jetzt natürlich mit mehr Fokus wieder auf Nuklear Kernkraft, ähm, braucht man natürlich den High-Quality-Player, weil man sich keine Fehler erlauben darf. Also das ist vielleicht nicht so wirklich das äh, wieder das typische Beispiel wie in Amerika vielleicht Nvidia, ja. aber es gibt lauter solche Möglichmacher, die vom Markt einfach ignoriert werden, weil sie reife Firmen werden als langweilig eingestuft, interessiert mich nicht, ist ein, ein zu niedriges Wachstum, mhm. Turn Turnaround-Firmen, nein, greife ich nicht an, zu, zu niedrige Kapitalrenditen und so machen wir eigentlich unsere besten Returns, mhm. weil wir investieren in Firmen, die vom Markt ganz einfach ignoriert werden.
0: Kann man denn für die Small and Mid-Caps ähm, die Frage oder die Herausforderung für europäische Unternehmen generell positiv beantworten, im Sinne, dass Rohstoffangebot, Fachkräftemangel, wahrscheinlich bleibende Inflation, ähm, hohe Energiekosten, gut gemanagt werden. Also wir wissen aus dem deutschen Bereich, und das sind jetzt auch so Narrative, die natürlich nicht auf alle Small Caps übertragbar sind, aber dass mittelständische Unternehmen mit allen Herausforderungen gut klarkommen und in der Vergangenheit das wunderbar gemacht haben, flexibler sind als Großkonzerne, um damit umzugehen. Ähm, vielleicht aber jetzt äh, mit Blick auf äh, teure Energie auch eine größere Kapitalkraft brauchen, um äh, beispielsweise ihre Energieversorgung umzustellen, genau. indem sie von Gas auf irgendwelche anderen Energiequellen umsteigen. Wie kann man denn diese klassischen Belastungsfaktoren für den europäischen Aktienmarkt, für die europäische Industrielandschaft mhm. auf euer Portfolio übersetzen? Warum können diese Unternehmen damit umgehen und zwar so gut, dass du sagst, wir brauchen eigentlich keine Large Caps? Mhm.
1: Es kommt wieder aufs individu individuelle Stockpicking an. Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, wir haben ein balanciertes Portfolio, einen Wertwachstumsaktien und, Wachstums und es, wird, es wird Gewinner und Verlierer geben. Es wird solche, die eben mit diesem neuen Normal besser oder schlechter zurechtkommen. Und zum Beispiel ähm, Veralia, eine spanische, ähm, eine spanische Firma, ha, ähm, ist der drittgrößte Glasproduzent der Welt, der größte mhm. in Europa, also wird natürlich als langweilige Industrie immer angesehen, wächst GDP plus, ähm, ist aber eine sehr, ist eine sehr konzentrierte Industrie. Es gibt nur ein wenige Spieler, die alle sehr rational agieren. Das heißt, dass die Kapazitäten sehr langsam ausbauen. Das heißt, solche Firmen haben eine starke Preissetzungsmacht, können natürlich in diesem Umfeld besser damit umgehen. Veralia hat besonders in 2021 profitiert, weil sie 58, äh, 85 Prozent ihrer Energiekosten gehedged hatten. Mhm. Ähm, und somit ähm, auch eine, wieder eine unserer besten Performances im Portfolio waren und handelt auf einem mal PI. Also es gibt, solche, es gibt solche, ähm, solche Opportunitäten, aber man muss die natürlich finden. Also ja. es ist individuelles äh, Stockpicking, aktives Portfolio Management.
0: Die große Anzahl eurer Titel im Portfolio, die Diversifikation. Ihr streut letzten Endes die einzelnen Geschäftsrisiken auch so, dass man äh, das... Ähm eigentliche Geschäftsmodellrisiko im Portfolio äh, im schlechten Fall auch nicht spürt, streut ihr so breit, dass ihr eine große Bandbreite an Unternehmen und noch an Industrien habt. Ähm, wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber ich würde es noch mal interessieren, wie man das Portfolio modelliert. Also ihr sucht Unternehmen, ihr taucht nach Perlen, ihr analysiert die Unternehmen und habt dann einen gewissen Industriemix. Mhm. Und dann müsst ihr euch entscheiden, wie ihr das Portfolio, wie ihr die Unternehmen, die ihr findet, mhm. ähm, arrondiert. Und mhm. von oben nochmal, also nach diesem Bottom-up-Ansatz und nach mhm. der Fundamentalanalyse, nach der Bewertungsanalyse nochmal schaut, wie darf das Portfolio aus der Draufsicht eigentlich aussehen, dass mhm. wir keinen Übergang haben in bestimmten Branchen, ähm, keine Abhängigkeit von bestimmten Risiken. Mhm. Wie macht ihr das? Wie stellt ihr sicher, dass mhm. das Portfolio nicht ich sag mal, links schief, irgendwie zu energieabhängig ist mhm. oder von anderen Faktoren?
1: Also wir sind completely bottom up. Hm. Wir schauen uns die Benchmark nicht an. Ähm, bei unserer ähm, Portfolio-Positionierung ähm, ähm, geht es natürlich um die Risk-Rewards ähm, und es geht um die Liquidität. Also wir haben kein Equal Weighting. Wir haben natürlich ähm, manche Stocks, die vielleicht weniger volatil sind, mit einer höheren ähm, Allokation, aber auch solche, wo wir einfach die größeren Chancen sehen und die Risiken ähm, gut einschätzen können. Ähm, wir schauen uns keine Benchmark an, wie gesagt. Also mhm. wir, wir müssen nur wissen natürlich, wie ein Portfolio in welchem Szenario ähm, performt. Also Top Down Makro ist natürlich äh, ein Input, aber es ist nicht der Input. Aber wir müssen natürlich wissen, wie wir uns, wie wir, wie wir dastehen. Mhm. Aber wir so, versuchen jetzt nicht die Benchmark um ein Prozent zu schlagen oder so und sie, und sie auch zu tracken. Also wir haben einen ich glaube, über fünf Jahre eine Tracking-Area von fast 5 Prozent. Mhm. Wir haben einen Active-Share von über 90 Prozent. Ja. Also wir sind wirklich benchmark-unconstrained.
0: Lass uns nochmal die Klammer um alles legen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Der Investor in euer Portfolio ähm, kauft sich einen Baustein, der mit dem klassischen großen Aktienmarkt relativ gering korreliert der aber trotzdem sozusagen das unternehmerische Potenzial Europas heben soll und Wachstumsraten sehr günstig einkauft. Also wenn deine Zahlen so sind, KGV von 11, Gewinnwachstum von 16 Prozent, ist ja sensationell. Das kennt man in, in der Größenordnung äh, schon fast aus China und ich glaube, die äh, Transparenz ist in China deutlich geringer als in Europa. Ähm, das muss man gar festhalten. Und dann gibt es momentan ja die Situation, dass euer M&A-Markt, also die äh, Rückenwinde, die die Bewertung eurer Unternehmen nach oben treiben, momentan schläft und langsam aufwacht, dass die Zinsen noch sehr hoch sind und dass die PMIs noch relativ schwach sind. Was, was ist denn äh, sozusagen euer Szenario für die nächsten Jahre? Also, wenn man sich jetzt einen Baustein dieser Art ins Portfolio legt, mhm. vielleicht auch, dass der Portfolio-Baustein bleibt, nicht um mhm. das nur zyklisch zu machen mhm. und taktisch, was ist denn eure Perspektive auf euren Marken mhm. und auf das Portfolio?
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, schon, wir gehen von einem Softlining technischen Rezession aus. Wir glauben, dass die europäische und die amerikanische Zinspolitik ein wichtiger Wendepunkt für PMIs da sind. Und in so einem Zins Szenario entwickeln sich smoke historisch besser. Darüber hinaus, ich meine, wir können jetzt auch nicht, wir sprechen nicht von Long-Time. Es ist immer schwierig zu sagen, was wirklich passiert, passieren wird. Ich bin auch kein Economist. Aber ich würde sagen, wir werden nicht zu einer Welt ohne Kapitalkosten zurückkehren. Ähm, Zinsen werden auf einem höheren Niveau bleiben. Ähm, Inflation glauben wir auch nicht, dass sie wieder ähm, auf 0 oder auf 2 Prozent mhm. wachsen wird, ähm, fallen wird. Wir glauben, dass sie wahrscheinlich höher bleiben wird, als der Markt derzeit erwartet. Ähm, und sind dementsprechend ähm, positioniert eben mit unserem ausgewogenen Portfolio und auch unserer Bewertungsdisziplin.
0: Und ähm, ich habe hier gerade nebenbei bei Bloomberg euer Portfolio offen, die Diversifikation über die einzelnen Branchen ist sehr, sehr breit. Mhm. Also dadurch, dass ihr nur bottom-up managt, mhm. entsteht trotzdem keine Schiefe oder kein mhm. Klumpenrisiko in einer ja, ja. einzelnen Branche, sondern es ist wirklich breit gestreut. Ja. Ähm,
1: also da kann man vielleicht dazu sagen, wir haben, wie gesagt, ich habe, ein, wir haben ein grobes Übergewicht in zyklischen Sektoren, aber nee. Industrie ist zum Beispiel getrieben von unserem Übergewicht in Kabelproduzenten wie Nexans, die von der Energiewende profitieren. Ist vielleicht nicht so offensichtlich, wenn man an Industrie denkt. Nicht Basiskonsum ist getrieben davon, dass der Reiseverkehr wahrscheinlich nach Covid wieder anzieht. Also ist auch keine unbedingt eine Fashion-Plattform oder so. Ähm, und äh, Gesundheit ist untergewichtet, weil Bewertungen durch Covid auf sehr hohe Levels mhm. gestiegen sind. Also es ist wirklich ähm, eine Reflexion von unserer Bewertungsdisziplin.
0: Dann darf ich ganz, ganz herzlich danke sagen, dass wir eine Reise in die Welt der Small and Midcaps gemacht haben, dass wir was über die Bewertung gelernt haben, über das Bottom-up-Research, über die Überlegung, wie sich solche Unternehmen unabhängig machen können von den großen überliegenden politischen regulatorischen Risiken. Liebe Bühner, vielen Dank. Und das hat großen Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und ähm, ich äh, freue mich drauf, das vielleicht mal fortzusetzen, das Gespräch. Wir werden auf jeden Fall uns mit Small Midcaps ab jetzt enger beschäftigen. <lacht> Vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Danke.